0: 破解犯案动机，解剖人性善恶，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，那我们言归正传，开始讲今天的案子。今天啊，咱们来聊一聊曾经在国内引起了巨大轰动的石家庄316特大爆炸案。凶犯金如超啊，在一夜之间残忍的夺走了108个无辜的生命。如果说单单按照数量来说的话，金如超啊算是个人杀害人数最多的杀人狂了。但是让人无法理解的是啊，在这个108个无辜受害者里面，竟然还包括金如超的邻居以及他的亲朋好友。而像金如超这样把自己的亲朋好友都害死的情况，可以说是前所未有、闻所未闻。而更可怕的是啊。被捕后的金如超依然是拒不服法，甚至还将自己的行径称之为清理社会垃圾的仗义之举。那么，金如超这样穷凶极恶、病态扭曲的心理到底是如何形成的呢？他究竟啊都经历了些什么，又受到了什么样的刺激？最终，他又是如何被警方抓捕归案的呢？接下来，咱们就来详细的聊一聊石家庄第一悍匪。金如超。话说，这个金如超， 1 9 6 0年12月7日出生于江苏省宿迁市，后来啊，随着父母来到了石家庄定居。小时候的金如超可爱灵动，十分的聪明，街坊邻居啊也都十分的喜爱他。但是，这样幸福美好的时光并没有持续太久，在金如超八岁的那一年出现了变故，一个狂风骤雨的夜里。金如超因为贪玩，跑去了离家很远的地方玩耍，而在回来的路上，他被倾盆大雨是浇成了一个落汤鸡。后来呀、啊，因为受凉，第二天凌晨的时候，金如超呢发了三十九度以上的高烧，持续的高烧呢也引发了中耳炎。后来呀、啊，又因为家庭的种种原因呢，金如超的治疗过程出现了严重的滞后，最后导致啊年仅八岁的金如超听力受损。而这个突如其来的意外呢，让金如超的世界蒙上了阴影。因为听不清小伙伴们说什么，所以啊，金如超也就根本没有办法像从前一样融入其中，和他们一起玩耍。而部分熊孩子的嘲讽和侮辱，更是让金如超的内心颇受打击。渐渐的，金如超就不再主动开口说话了，更不愿意与人接触。他只是一心啊，想躲在自己小小的空间里。把自己的内心封闭起来，就这样，因为听力和语言的障碍，金如超童年时期呀、啊，基本上就没有什么玩伴。可是啊，即使是这样，还是有些熊孩子在看到金如超好欺负后，更加的变本加厉。因为遭受了过多的冷暴力，所以金如超的性格开始逐渐的扭曲。沉默寡言的他开始变得敏感多疑，并且呀、啊，脾气也是变得异常的暴躁。他感觉周围的人都在嘲笑他，而他每天呢也忍不住的胡思乱想，以至于后来啊，他开始偷偷的采取了一系列的报复行动。也就是从这个时候开始，金如超成为了大人嘴里面的坏孩子，更是成为了一些熊孩子嘴里的聋哑废物。他身上的反社会型人格也已经是越来越明显。然而，麻神专挑细处断，厄运是专找苦命人。还没等金如超从严重的心理问题中走出来，父母离婚的消息又给了他沉重的一击。金如超感觉呀、啊，就是因为自己听力受损，所以呀、啊，这才导致父母矛盾升级，争吵不断，后来达到了离婚的地步。一时间，自责、内疚、无力感将金如超团团的包围。他像米罗水的人失去了手里最后一根稻草一样。放任自己沉溺在悲伤的海洋里，而金如超的自甘堕落呢，也让他的学习成绩一落千丈。慢慢的，他的心态也开始变得扭曲。他不再从自己身上找问题，而是将所有的责任啊，全部推给了那些不喜欢他的人身上。他开始责怪家庭，不能给他优越的成长环境，责怪医院没能及时的治愈他的疾病。责怪嘲讽他的那些人狗眼看人低，也责怪那些亲朋好友们没有倾囊相助。就这样，金如超开始变得越来越暴躁，他经常跟同学打架，甚至啊一天能打好几次。最终，在上初中的时候，金如超的母亲只能给他办理了退学。而为了让金如超以后啊能够独立的生活， 1 9 7 6年，他的母亲托关系。将年仅16岁的金如超送进了石家庄棉纺三厂。